0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juanqui Recomienda, en donde conversamos sobre todas esas cosas que Juanqui piensa que son cool, que son interesantes, que son importantes. Yo soy ese Juanqui. Mi nombre real es Juan Carlos, pero ese nombre está en la oscuridad, en las sombras, nadie lo conoce. Mientras que el apodo de Juanqui todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo reconoce en las calles. Mientras que mi nombre real, esa parte de mí siempre se va a mantener a oscuras y va a perecer. El día de hoy les hablo desde una habitación en alguna parte del planeta. No les puedo decir exactamente dónde porque bueno, si han escuchado este podcast por una gran cantidad de tiempo ya sabrán que yo soy exagente de la CIA. Y como exagente de la CIA yo no puedo revelar mi ubicación real porque entonces la gente que me está buscando, porque me tiene envidia, quisiera poner en peligro a mis seres queridos y a mí mismo. Entonces bueno, tengo que protegernos. ¿Por qué? Porque yo sé muchas cosas. Pues, o sea, yo cuando era empleado en la CIA, yo estuve en contacto con tanta gente importante en todas partes del mundo, líderes. Trabajé para los Estados Unidos. Y la gente piensa que como trabajé para los Estados Unidos, entonces sigo trabajando para ellos el día de hoy. Pero no. Ellos me despidieron. Y ahora soy miserable. Porque ya no tengo mi gran trabajo en la CIA. Pero puedo seguir conversando con ustedes. Lo que me duele es que la gente piensa que yo sigo trabajando para la CIA. Si yo siguiera haciendo eso, no tuviera un podcast. ¿Por qué alguien tendría un podcast cuando puede trabajar para la agencia de inteligencia que supuestamente es la que mejor le paga a sus empleados, a pesar de que me avergonzaron frente a todos cuando me despidieron? El punto es que yo, como ex empleado de la CIA, les puedo decir la verdadera razón detrás de los desastres que podemos ver a nuestro alrededor en todas partes del mundo. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de algo muy intrigante, algo muy controversial que nos puede meter en problemas a todos, a mí por decirlo y a ustedes por escucharlo, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Se trata de lo que ven en el título, en las guerras mundiales o guerras civiles, Por qué quiero hablar sobre este tema hoy. Yo ya he hablado mucho de las guerras, ¿no? pero en este caso, en las últimas semanas he estado viendo que los medios te quieren hacer creer un montón de patrañas, de mentiras que no son reales. Quieren que pienses que los Estados Unidos estuvo a punto de tener una guerra con China. Porque la Speaker of the House estaba visitando Taiwán y los chinos no querían que eso pasara. Y estaban amenazando ir para la guerra contra los Estados Unidos que es el ejército mejor equipado y con más dinero de todo el mundo. Que el dinero es lo más importante en la guerra, ya deberían saber eso. Los chinos iban a comenzar una guerra nuclear porque la tipa, la viejita de 85 años, fue a visitar la islita Taiwán. Los medios nos querían hacer pensar eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un incentivo en que todo el mundo piense que el mundo se va a acabar, como con el calentamiento global. Que no, bueno, que el mundo, el evento que estamos viendo en este momento en China, es una ola de calor como no se había presenciado en toda la historia humana. Y por eso es que el mundo, eso, siempre están con el supuesto apocalipsis que está a la vuelta de la esquina para que la gente le dé clic a la mierda que escriben o que hacen en su canalcito de YouTube o lo que sea. La realidad, amigos, que es lo que quiero conversar con ustedes, es que una guerra mundial el día de hoy, por muchísimas razones, ustedes ya sabrán muchas de ellas, como la Mutually Assured Destruction, disculpen mi mal inglés, eso ha existido, eso pues, la destrucción mutuamente asegurada, ¿no? que desde que... Todos estos bandos, Rusia, China, los Estados Unidos, Pakistán, India, todos ellos tienen armas nucleares. Entonces todo el mundo está consciente de que si se comienza una guerra, la tercera guerra mundial, entonces obviamente que todo el mundo se va a morir porque cuando lances el primer misil nuclear y le destruyas la primera ciudad, entonces ya eso pues ya no hay reglas, ya esto va a ser una destrucción total. Eso lo sabe mucha gente porque es obvio, pues o ser algo que ha existido ya desde hace que 70 años. Pero los medios, no sé por qué, no sea, o sea, sí sé en parte por qué, pero no entiendo por qué lo siguen haciendo. Eso de las últimas semanas, eso de que no, que eh, los chinos están diciendo, el partido comunista chino está diciendo a través de todas estas personas que trabajan para ellos, que bueno, que si Pelosi se atreve a cruzar para Taiwán, entonces bueno, van a explotar su avión. ¿Explotaron su avión? Obviamente que no. ¿Qué hicieron? Los tipos movieron unos tanques para la playa, como si fueran a invadir. No sé cómo van a pasar el tanque hacia la isla, pero bueno. Lanzaron unos misiles al agua. Y listo. Cuando los tipos y que no, bueno, esta es la línea roja. Si es cruzada por esta tipa gringa, esta abuelita de 85 años, entonces no nos quedará otra opción que destruir el mundo. Los chinos nunca hacen nada. Nunca he estado en ninguna guerra, los malditos chinos estos nunca han ido, nunca han invadido ningún sitio, bueno, han invadido penínsulas de China, bueno las convirtieron en partes de China Pulverizaron la cultura que existía en esos sitios como en Xinjiang y en el Tíbet, pero en esos casos los tipos estaban luchando contra unos grupos guerrilleros que tenían como seis pistolas entre todos como que para 300 personas entonces los chinos, claro, sí, con su gran ejército entraron al Tíbet y empezaron a matar a un montón de monjes supuestamente terroristas, ¿no? Uy, qué miedo. Los tipos, las únicas guerras en las que sí han estado fue la guerra de Corea que fue en 1950. Pero yo creo que esa no cuenta porque las tácticas de los chinos de ese, bueno, el ejército de liberación nacional, no, que lo llaman estos tipos del Partido Comunista Chino. Las tácticas de estos tipos no son como en cualquier guerra normal que tú dices, ok, yo quiero que el otro lado sufra más bajas que yo, ¿no? O sea, que se le mueran más soldados para yo al fin y al cabo triunfar. Los chinos no piensan así, porque los líderes de China piensan que los chinos, bueno, son como que sus propios peones en el juego, ¿no? Entonces los lanzan en lo que llaman las Human Wave Tactics tácticas, eso pues, de la ola humana y entonces el objetivo de eso es abrumar al enemigo y que se le terminen las balas de tantos chinos que han matado y cuando han matado a 10 mil millones de chinos, bueno tu ejército triunfará Obviamente eso no funciona, pero los tipos lo siguen haciendo porque lo hicieron ahí en Corea y lo hicieron en Vietnam. Para los que no saben que los chinos invadieron Vietnam, no tuvieron éxito, obviamente, si no, Vietnam ya no existiera. Los chinos lo único que han invadido últimamente ha sido a Hong Kong. ¿Y por qué? Porque no había nadie armado en Hong Kong, simplemente entraron con un montón de tanques y fue que, bueno, esto ya es parte de China. Mala suerte los que querían seguir viviendo en libertad, ¿no? Entonces, ¿por qué los medios... Si todo esto es verdad, ¿por qué entonces nos quieren asustar diciendo ya viene la tercera guerra mundial? Ya viene el apocalipsis por el calentamiento global. Si recuerdan, fue lo mismo que hicieron los medios exactamente igual cuando este Trump mandó a matar a Soleimani, al comandante ese iraní. Y fue genial cuando Trump y que ¡pum! ¡Adiós, amigo! Lo siento, pero me caes mal. ¡Puf! Lo asesinó al comandante supremo de las fuerzas de mierda de Irán, que son puros terroristas, ¿no? Entonces ahí los medios también, ya va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, Irán está mandando sus misiles. Cuando los iraníes, que si viven en el mundo real, pensaron y que yo me voy a meter en una guerra con los Estados Unidos, o sea, ¿qué tan estúpido tengo que ser para hacer eso? Entonces los tipos lo que hicieron, los iraníes, fue que le, a, le avisaron de antemano a una base militar de los Estados Unidos en Irak, y le lanzaron un montón de misiles cuando la base estaba vacía para que eso, la comunidad internacional y la gente de Irán pensaran y que ajá, se vengaron porque bombardearon una base militar. No se pueden meter con Irán. Ajá, ya ven. Eso fue todo lo que pasó y más nada. Obviamente, como dijimos, con la existencia de las armas nucleares no vamos a ver ninguna guerra mundial. Pueden olvidarse de eso. Lo que sí puede pasar, ¿verdad? Sería un accidente o un malentendido o un tal y tal. Eso pues, algo que nadie piense que sería una amenaza, pero resulta que un tipo se equivocó porque pensó que los Estados Unidos, no sé, iban a destruir Rusia. Entonces Putin preventivamente lanzó unos misiles a los Estados Unidos y bueno, todo el mundo comenzó a destrozarse. Eso sí podría pasar, pero eso es imposible de predecir. Entonces los medios se inventan unos escenarios espectaculares falsos para hacerte que, creer que en la vuelta de la esquina encontrarás esta guerra mundial devastadora porque los incentivos que tienen los medios es que tú bueno, ha hagas clic, le prestes atención a las estupideces que te están mostrando cuando en realidad no hay chance de que sucedan lo que tiene más chance de suceder por eso es que le meto lo de las guerras civiles ahí, me he estado leyendo la biografía de Abraham Lincoln que era un tipo muy admirable ¿no? Y en esa biografía te cuentan todo el transcurso de la guerra civil de los Estados Unidos. ¿no? Y eso es lo que en realidad yo pienso que para el día de hoy podría ser posible algo así. O sea, que sería mucho más probable algo así por las tensiones sociales que se han estado viviendo en los Estados Unidos. Yo delineé un poco de esto en mi recomendación, que fue la de mi profecía sobre el futuro del mundo. Pero en este caso tengo todo mucho más claro y más específico sobre... ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? No, o sea, que por un lado te tratan de convencer de que no, ya viene la guerra mundial. Y no le prestan atención al verdadero peligro que tienen en su propio país. Que si hay una guerra civil en los Estados Unidos. O una secesión, que es lo que me parece más probable. El mundo puede colapsar en conflictos pequeños. Bueno, eso pues, si Ucrania no tuviera el apoyo de los Estados Unidos completo en este momento. Rusia le hubiera pasado por encima ya hace unos cuantos meses, pero como los Estados Unidos les ha mandado dinero sin fin y misiles y de todo, por eso es que los tipos han podido resistir hasta el día de hoy, que llevan van seis meses. Entonces imagínense si eso no estuviera, o sea, si los Estados Unidos no formaran parte del tablero de juego, entonces bueno, ya Taiwán fuera parte de China, muchos países de Asia yo creo que ya fueran parte de China también. Muchos países de Europa del Este ya fueran parte de Rusia, etc. Amigos, eso es lo que pasaría. Para mí, leyendo esa biografía de Abraham Lincoln, veo que todo comenzó, ¿no? O sea, esa guerra civil en los Estados Unidos, que también se llama guerra de secesión, comienza porque varios estados del sur comienzan a decir que han votado en sus legislaturas del estado que se salen de la unión, que son independientes y que van a formar su propia unión de estados en donde vayan a defender completamente el derecho de la esclavitud. O sea, que puedan tener todos los esclavos que quieran por siempre y para siempre. Que bueno, esa es la razón más despreciable que puedes tener para formar una nueva nación. Pero eso fue lo que hicieron. Y entonces este Lincoln cuando pasó eso tenía dos opciones. Opción 1 decir y que ok yo no quiero una guerra porque bueno el derramamiento de sangre sería muchísimo o sea muchísimas muertes millones de muertes incluso no quiero eso entonces yo voy a hacer todo lo posible para mantener la paz y bueno quizá ok si ellos quieren salirse de la unión que tenga bueno sus estados terribles en donde los esclavos están atrapados ahí para siempre pero eso nos da el chance a nosotros en el norte de prohibir la esclavitud para siempre Podrían mantener la paz y, bueno, abandonar a todos los esclavos en el sur, que es en donde está la gran mayoría de todos los esclavos. Pero como no quiero guerra, ok, los dejo solos. Y eso era lo que esperaban los del sur cuando se salen del país, cuando crean su propia nación, básicamente. Lo que querían es que Lincoln pensara eso y que no, mira, yo mejor no me meto con estos tipos. Listo, que hagan lo que les dé la gana, yo no quiero guerra. Pero Lincoln, lo que dijo y que no, amigos, lo siento... En la constitución no está puesto ahí que ustedes se pueden salir cuando les dé la gana yo estoy en todo mi derecho de ir con el ejército hacia el sur y bueno obligarlos a que vuelvan a formar parte del país y Lincoln cuando hace todo eso, bueno, comienza el gran conflicto y bueno, batallas así pero súper sangrientas en donde se están enfrentando los miembros del mismo país, pues entonces todas las personas que mueren son ciudadanos de los Estados Unidos y eso es lo que lo hace particularmente trágico a esta y a cualquiera una guerra civil. Siempre es más trágico porque es que bueno, no es que estás contra un enemigo que te quiso destruir, sino que es una autodestrucción de la nación. O sea, es como dicen pues, hermano contra hermano. Y esta era particularmente dolorosa para todos los involucrados porque claro, si tú vives en el norte, puedes tener familia en el sur. O si vives en el sur, tienes en el norte, entonces bueno... No lo sabes y de repente le estás disparando a tu amigo o a tu primo. Terrible, ¿no? Cuando comienza la guerra, bueno, entonces todo es un, una catástrofe, pues. O sea, los tipos están destruyendo la nación en, to en todos lados. Están tratando de recuperar la propiedad federal que existía en todos esos estados del sur. Y bueno, los tipos están como que convencidos. O sea, los del sur estaban completamente tercos en su, de en su deseo por mantener la esclavitud como de lugar, o sea, si hay una guerra que dura muchísimos años, no me interesa o sea, la esclavitud es tan importante para mí, que yo voy a mantener este derecho que yo tengo de esclavizar a otro, a como de lugar esta guerra, bueno, eso cuando se desarrolla ya sabemos lo que sucedió que el norte triunfó, que los tipos capturan la capital del sur, que es en Virginia en Richmond y bueno los Estados Unidos se convierte en un país completo otra vez. Por eso es que Lincoln bueno, es el héroe de la nación porque es el que tuvo una de las labores más difíciles de todas que fueron preservar toda la nación completa cuando lo que decían muchos en ese tiempo y que bueno muchos presidentes se hubieran rendido, no hubieran querido arriesgar una guerra civil sino que hubieran dicho y que mira a mí no me conviene esto Igual, si yo comienzo la guerra, bueno, lo más probable es que no me reelijan, esto va a ser terrible, así que mejor, bueno, me voy por el camino conservador, pero Lincoln, como, con muchas pérdidas, con muchos fracasos, con muchas eh, destrucciones de cosas muy importantes para él, para los Estados Unidos en general, el tipo se lanzó en este curso de acción y fue victorioso y bueno, y lo asesinaron. Esa es la historia de esa guerra civil, entonces yo creo que si lo comparamos con lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, que bueno, que ya he visto muchos artículos y muchas comparaciones, de ese momento, en 1860, que es cuando los estados empiezan a salir de los Estados Unidos, ya no quieren formar parte de la Unión, porque los del norte querían poquito a poquito hacer que la esclavitud desapareciera. Mientras los del sur veían eso como una gran amenaza para su sociedad porque en el norte era que estaba la industria. Mientras que en el sur dependían casi 100% de los esclavos que eran los que trabajaban de gratis. En la circunstancia del día de hoy, muchas personas dicen que sería imposible una guerra civil. Entonces lo dicen pero como que para tranquilizar a todas las personas. Para decirles que mira, no se preocupen. Porque en realidad... Las economías de los estados el día de hoy están interconectadas. Entonces los tipos no se van a arriesgar eso pues o sea de que su bienestar económico sufra un tremendo golpe, no se van a arriesgar a eso, sino que ellos prefieren, bueno, mantener la estabilidad de su propia vida y de su nación y de todo a bueno, a intentar algo tan absurdo como eso, salirse de los Estados Unidos y que eso pueda derivar en una guerra. Sin embargo, yo lo que creo habiendo leído esta biografía de Abraham Lincoln, es que en los tiempos de Abraham Lincoln, en el siglo XIX la guerra no era así como un tabú como lo es el día de hoy, que el día de hoy si tú quieres iniciar una guerra te pasa como con Rusia que Rusia cuando invade Ucrania, los tipos no sé, no sé qué carajo esperaban, no sé, que tuvieran una victoria arrasadora como en tres días y que la gente simplemente tuviera que aceptar que ahora Ucrania es parte de Rusia eso era lo que quizá pensaba el loco de Putin, pero bueno, todos sabemos que fue lo que en realidad sucedió, que cuando invade, todos los países están en shock y que mira, como este tipo va a invadir a otra nación soberana para quitarles todo lo que tienen y, ma y matar civiles, o sea, los tipos están locos, entonces vamos a sancionarlos, vamos a aislarlos completamente del mercado global para que sufran lo más posible por ese crimen que están cometiendo. Así es como piensa la gente el día de hoy. Pero en el pasado, si por ejemplo, no sé, digamos, Alemania invadía a una pequeña nación al este de Europa, si eso pasaba, no ibas a ver a gente en todas partes del mundo, eso no sé, que si en Inglaterra y que no, bueno, ya no vamos a hablar con los alemanes porque han invadido una nación soberana. Eso no se permite el día de hoy. Eso no pasaba. Igual los Estados Unidos en el siglo XIX, antes de la guerra civil, tienen una guerra con México y mientras ellos tienen su guerra con México no ves una reacción en todas partes del mundo de cómo se atreve los Estados Unidos a comenzar una guerra contra México cuando México es un país soberano y le quieren quitar sus territorios eso es un discurso del día de hoy porque el mundo es mucho más civilizado y las naciones, bueno, ya tienen una historia larga de tradiciones y eso, y cuando tú llegas y que no, bueno a mí no me importa eso yo voy a destruir esta nación, entonces todo el mundo dice que mira, eso ya es cosa del pasado ya no lo puedes hacer y eso es bastante bueno, porque entonces es cada vez más raro que un dictador de un país simplemente diga que no, bueno, yo quiero invadir esta otra nación, no me interesa, nadie me puede convencer de que no lo haga, no hay como que una sanción lo suficientemente fuerte que me puedan poner para convencerme de nada. O sea, jódanse todos. Eso es cada vez más raro. O sea, puede existir si sí, eso, no sé, si China invade, que si Uzbekistán o Kazajstán, así un sitio que... No, que no le importe a mucha gente del occidente. Bueno, entonces quizás los tipos pueden salirse con la suya. Si lo hacen bien, pero de todas formas pueden quedar como unos paria, pues O sea, nadie quiere lidiar con gente así. Con gente que hace lo que le da la gana porque el día de hoy... Con todas las cosas terribles que tiene el mundo hoy... Hay que admitir que es mucho más civilizado que en el pasado. Pero siempre hay gente que va a estar y que el mundo está peor que nunca... Cuando, bueno, si tú lees cualquier historia del mundo, obviamente eso es mentira. Esto, que dije que es bastante bueno, sin embargo tiene un lado que puede ser peligroso. Porque cada vez la guerra es más inusual cuando Rusia invade Ucrania. La reacción general de la gente en todas partes del mundo era incrédula. Eric, bueno, como estos tipos se van a atrever a hacer algo así en el mundo de hoy, porque se están arriesgando a que todo el mundo piense y que mire, estos tipos son merecedores de los peores castigos del mundo porque están haciendo algo que se considera el día de hoy como prohibido. Tienes que tener una muy buena razón para que la gente diga que, ah, ok, tiene sentido que invadas, como pasó con los Estados Unidos y Afganistán. Queréis que, ven, bueno, ok, estos tipos están escondiendo a los terroristas que volaron el World Trade Center en los Estados Unidos, ok. Tiene sentido que quieras invadir Afganistán por lo que te hicieron. Pero si no tienes una razón así, el día de hoy es casi imposible de justificar cualquier tipo de invasión. Cuando, como les dije, en el siglo XIX los Estados Unidos tuvo una guerra con México y al final la reacción simplemente fue y que, ah bueno, los Estados Unidos ganó la guerra, ahora Texas es parte de los Estados Unidos, California también. Entonces era que nadie reaccionó en el resto del mundo y que, como los Estados Unidos se atreve, hay que sancionarlo, hay que aislarlo de todo el mercado del mundo. Y que nunca más se atrevan a... No pasó eso. Pero el día de hoy todo ha cambiado. Y eso, como ya vimos, tiene muchos aspectos positivos. Pero el principal que me parece peligroso, que les estaba diciendo, era que cuando Lincoln tenía esa decisión al frente, ¿comienzo una guerra civil o me abstengo? Porque la mayoría de la gente me está diciendo y que no, bueno, es mejor que se mantenga la paz... Ponte a negociar con estos tipos, accede a todo lo que te digan para que no caigamos en el destino tan oscuro de la guerra. Muchos les decían eso, pero este Lincoln pensó que mira, si yo accedo a sus demandas, tarde o temprano nos van a querer invadir de todas maneras, van a querer expandir la esclavitud. O sea, los tipos, si tienen esa victoria al principio, va a ser más difícil detenerlos luego. Entonces el tipo, bueno llama a todos los voluntarios y a que todo el mundo se prepare para una movilización para recuperar la integridad del país. Pero lo que les estoy diciendo es eso, pues que en ese tiempo la guerra era temible, o sea, todo el mundo la quería evitar como también sucede el día de hoy. Pero si llegaba el momento de la guerra, no era algo impensado, o sea, no era algo descabellado, no era una opción que estaba como que fuera de toda consideración como si lo es el día de hoy por eso es que muchos pensaron y que bueno Putin debe estar loco para atreverse a algo así de esta forma es que llegamos a las circunstancias de hoy en los Estados Unidos en las cuales todos están muy divididos polarizados todos están pensando y bueno el otro lado está lleno de idiotas peligrosos malditos racistas o bueno de gente izquierdista comunista el país está bastante dividido, como lo ha estado muchas veces en toda su historia. Y muchos dicen eso, pues, o sea, para asegurarle a los demás que no hay posibilidad de ningún conflicto. Dicen y que no, bueno, como lo vi en un artículo en estos días que escribió un tipo que yo respeto mucho, que se llama Jason Parkin, que el tipo siempre que escribe algo relacionado a un tema de eso, pues. O sea, que si de la sociedad de los Estados Unidos siempre es algo como que bastante inteligente, bien pensado. Pero yo no estoy muy de acuerdo con él con que sería imposible que eso pueda. O sea, que un grupo de estados, digamos, o sea, vamos a pintar el escenario hipotético que puede ser posible para el futuro. Digamos que un grupo de estados decide por cualquier razón. Les voy a poner un ejemplo que me parece como que bastante representativo de por qué el lado de la derecha quisiera salirse de los Estados Unidos o por qué el lado de la izquierda quisiera hacerlo. Los dos escenarios que tengo en mente tienen que ver con que el gobierno federal como temía el lado del sur en la guerra civil en el siglo XIX que el gobierno federal obtuviera demasiado poder entonces quisiera como que forzar a ciertos estados a aceptar las nuevas reglas que ellos están imponiendo unilateralmente cuando todo el punto de los Estados Unidos es que tú cada estado tiene cierta independencia o sea dependes del gobierno federal pero también en las decisiones más importantes de tu estado tienes la potestad plena del lado de la derecha digamos que la corte suprema de los estados unidos sigue tomando decisiones verdad que hagan que los demócratas se sienten como que cada vez más acorralados porque ellos lo que suelen pensar cuando la corte suprema como es el día de hoy pues o sea que tiene una mayoría conservadora entonces los demócratas siempre se ponen y que no, bueno, vamos a hacer que la Corte Suprema tenga como nueve jueces más y los vamos a escoger nosotros mismos para tener una mayoría arrolladora, porque no, la que está el día de hoy es ilegítima, esos jueces son unos malditos, no hay que escuchar lo que ellos digan, eso, pues, o sea, los tipos se ponen combativos y lo han hecho varias veces con Andrew Jackson, lo han hecho con Franklin Roosevelt, o sea, quería que, mira, si ustedes no están de acuerdo con los programas, con las políticas que yo propongo, bueno, entonces los voy a ignorar. Que eso, bueno, es, está como que en contra de todo el sistema de los Estados Unidos porque el punto de la Corte Suprema es que los tipos ponen los límites. Y si, y si los tipos te ponen un límite y tú dices y que mira, me da igual, porque yo considero que ustedes son ilegítimos, bueno, eso es como que una amenaza grande que hace que peligre todo el sistema, ¿no? Entonces digamos que la Corte Suprema como pasó con el aborto hace ya unos meses, diga eso, pues, o sea, siga haciendo todo tipo de decisiones que benefician a las personas con valores conservadores en los Estados Unidos. Podría ser, ¿verdad?, si eso sigue pasando, como ha amenazado Biden desde el principio de su presidencia y en campaña y todo, de que iba a pack the court. Pack the court es eso, pues, de que no, bueno, ahora voy a meterle como seis jueces nuevos y yo los escojo y tengo una mayoría, pero abrumadora. Si eso llegara a pasar, o sea que para que pasara, bueno, el ambiente social en los Estados Unidos tendría que estar totalmente inmundo, así de que catastrófico, que la gente se odie, pero hasta la muerte que los demócratas de alguna forma tengan el control del Congreso y del Senado, eso de la Cámara de Representantes y del Senado al mismo tiempo. Y de la presidencia también, o sea que eso pues no sería algo que pasaría como que en los próximos meses porque parece que van a perder el control, pero digamos que se cumplen esas tres cosas, que los demócratas tienen el control del gobierno entero, pero no pueden cambiar a los jueces de la Corte Suprema porque los que puso Trump son bastante nuevos, pues, o sea que no se van a morir próximamente y esos cargos son de por vida. Entonces que los demócratas tengan el poder y que decidan y que mira ya la Corte Suprema me hartó, Voy a meterle seis jueces nuevos y si no les gusta, que se jodan. Si eso pasa, yo veo como posible y probable que muchos estados de los Estados Unidos que sean súper republicanos como Texas, Florida, Arizona. Bastantes estados como eso, Georgia ya no tanto, pero eso estados así que sean completamente rojos tipo Tennessee o eso, Louisiana. Esos estados voten en sus legislaciones del estado como pasó en el siglo XIX Diciendo que ya no quieren formar parte de los Estados Unidos porque, bueno, el gobierno federal quiere tener todo el poder para ellos y no soportan eso, no tener el control de la Corte Suprema. Y van a votar a la basura la mayoría conservadora en la Corte Suprema para hacer lo que les dé la gana. O sea, eso pues sería como que un abuso de poder extremo. Y entonces yo creo que eso puede tildar la balanza hacia el lado de que muchos estados conservadores en los Estados Unidos digan y que bueno, me fui de aquí. Lo que podría pasar del lado de la izquierda es que digamos que en el 2024 Trump se vuelve a lanzar, pierde contra el candidato que sea y el tipo vuelve a decir lo mismo que dijo en el 2020, ¿no? Pero ahora como hubo una reiteración de, bueno, lo que él decía supuestamente de que le robaron la elección, que bueno, que yo creo que eso no fue cierto y yo creo que él mismo sabe que es mentira, pero que lo dice porque, bueno, para seguir siendo relevante en el mundo político. Pero digamos que en el 2024 vuelve a haber un gran escándalo y Trump pierde. Entonces Trump le dice a la gente que lo apoya y que mira, esto es un desacato de la democracia completamente. Pues estos tipos se han robado la elección otra vez. Entonces hay que hacer algo, hay que tomar control. Y entonces pasa algo que en realidad sea una insurrección, que la gente estúpida ha llamado al 6 de enero una insurrección. Que, que no, estos tipos entraron al Capitolio, cuando si tú te pones a ver los clips de lo que pasó ahí, a muchísimas personas las dejaron pasar simplemente porque no habían suficientes policías para controlar a toda la gente, entonces los tipos simplemente le abrieron las puertas, o sea, hay un montón de videos así de los policías armados frente a la gente que está protestando y simplemente se quitan del camino. Cuando en ese momento hubieran bastado unos cuantos tiros de advertencia al aire así para que la gente se asusta y se vaya, pero por alguna razón no la hicieron, quizá porque era bastante conveniente para los demócratas tener un evento en donde pudieran alegar que Trump es una especie de Hitler. O sea, que lo decían desde el principio sin ningún tipo de prueba, pero el 6 de enero les sirve, ¿no? A ellos. Digamos que Trump, eso, en el 2024, dice a los seguidores que tiene hasta el día de hoy que son millones y que mira, ya llegó el momento, insurrección... Estos tipos son unos sucios y no quieren dejar que yo vuelva a ser presidente, así que vamos con todo. Digamos que en realidad hay una insurrección de verdad en donde cientos de miles de personas viajan a Washington armados y toman control del Capitolio o de la Casa Blanca, lo que sea. Si eso llegara a pasar, no sería un golpe de estado como en cualquier otro país porque el ejército de los Estados Unidos llega y mata como a 100 personas y se terminó esa rebelión. Sin embargo, amigos, si eso sucede, crearía una serie de eventos bastante peligrosos. Porque cuando tú tienes un precedente de que no, sí, que llegó el ejército y mató un montón de gente que quería hacer un golpe de estado en la capital porque pensaban que era ilegítimo el presidente. Cuando tú ya tienes un precedente así, de un evento totalmente catastrófico a nivel social, eso lo que hace es que bueno, que la gente de un lado odien muchísimo más a los del otro, pero no un odio como el día de hoy, cuando el conflicto aún no se ha puesto violento, sino ya un odio mucho más profundo que tú quieres matar al otro lado, que eso todavía no ha pasado. Entonces, ¿qué podría pasar en ese caso? Porque digamos que los tipos hacen suficiente presión, los tipos están convencidos de que Trump ganó, hacen todo lo posible y que no, Trump es el presidente, Trump es el presidente, vamos a hacer un reconteo, vamos a buscar las pruebas de que en realidad fue falso, y los tipos, bueno, de alguna forma como no sucedió en el 2020, pero ponte que en el 2024 en realidad consigan ciertas pruebas de que en ciertos sitios, bueno sí, o sea que ya lo han admitido incluso varios demócratas como Sam Harris, que han dicho que no, yo odio tanto a Trump, pienso que Trump es una amenaza tan grande para la democracia, que yo estoy dispuesto a todo, a ser trampa en las elecciones, todos los recursos, o sea porque el fin justifica los medios, nosotros estamos tratando de salvar la democracia de un Hitler como Trump, entonces, si nosotros hicimos trampa, bueno, hicimos trampa, pero por una buena razón, como con lo de la laptop de Hunter Biden, que este Mark Zuckerberg en el podcast de Joe Rogan admitió que fue el FBI el que le dijo que lo del escándalo de la laptop de Hunter Biden era misinformation de Rusia, o sea, era una historia falsa plantada por Rusia para alterar la elección de los Estados Unidos. Le dijo el FBI a Mark Zuckerberg para que sacaran esa historia de circulación como también hicieron de Twitter, cuando el día de hoy sabemos que lo del la laptop de Hunter Biden era verdad, ya se tienen las fotos, los archivos, los mensajes, todo. O sea que eso, puede, o sea que el FBI estaba tratando de convencer al gigante mediático más grande, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, que es Mark Zuckerberg, que, bueno, que controla las plataformas con más de 3 billones de, segu de seguidores en todo el mundo. Que el tipo eso, pues, o sea, que censurara la historia porque era falsa desinformación rusa. Así cuando tienes al gobierno federal activamente interfiriendo de mala fe con mentiras en una elección para favorecer a uno de los candidatos, ese es el combustible que necesitan los insurreccionistas para decir y que, mira, el sistema está trampeado. O sea, los tipos nos están jodiendo sabiendo que si no fuera por sus trampas ganaríamos. Entonces, imaginémonos ese escenario en donde los tipos logran conseguir pruebas y, bueno, logran buscar a la Corte Suprema que le diga que sí, que legítimamente lle llevaron el caso y descubrieron que sí, que Trump tenía unas ventajas grandes en ciertos estados y esas ventajas de repente desaparecieron para el candidato demócrata, favoreciéndolo a él o a ella. Y que la Corte Suprema da una decisión como es conservadora que favorece a Trump, digamos que Trump al final es el presidente en el 2024. Yo creo que si el ambiente social es lo suficientemente venenoso, estados como California, como Nueva York, como Massachusetts, dirían y que mira, yo me quiero salir de este país, porque me da asco que un tipo como Trump, o sea, los tipos odian tanto a Trump, que yo creo que si el tipo logra llegar a la presidencia y que todo el mundo lo reconoce y que digamos que el reconocimiento se vuelve controversial porque depende de una decisión de la Corte Suprema a los que ya odian, digamos que pasa todo eso, yo lo veo como una combinación de factores lo suficientemente terribles y conectados entre sí para que muchos de esos estados demócratas digan y que mira yo prefiero vivir en mi propia burbuja estados como California tienen una economía pero súper mega inmensa más grande que la de Rusia entera la de California la supera que si por billones y billones y billones de dólares entonces los tipos tienen con qué ser independientes. Nueva York también, Massachusetts también tienen a varios estados que podrían hacer su propia confederación diciendo que mira, Trump es literalmente Hitler. Si ustedes quieren que un tipo como Trump, que hemos luchado tanto para sacar del poder, con su corte suprema y legítima, si quieren que ese tipo sea el presidente, bueno, será de su país, pero del mío no lo es. Y que yo creo que es mucho más probable que los demócratas hagan algo así, porque los tipos todo el tiempo están diciendo... Que la historia del país, que los padres fundadores, que los tipos que escribieron la constitución, que todos eran unos malditos hombres blancos, heterosexuales, esclavistas, que odian a las mujeres y que eran unos religiosos opresores. Entonces, bueno, si tú piensas eso sobre la historia del país, no vas a tener el peso en tus hombros de que estás dividiendo la nación sin razón, sino que como tú ya la odias, no te importa salirte de ese grupo. Esos son los dos escenarios que yo veo posibles. De un lado, como les dije, el de la derecha. Si los demócratas buscan borrar la mayoría conservadora que tienen en la Corte Suprema los republicanos, bueno, eso podría causar un desastre social. Y si al mismo tiempo Trump y toda la gente que es así medio insurreccionista, bueno, crean una controversia lo suficientemente grande que termine con Trump en el poder. Y yo creo que es importante ese factor, que la Corte Suprema juega un papel para darle la legitimidad a Trump. Creo que esa sería la gota que derrama el vaso para muchos estados demócratas. ¿Y qué es lo más importante de todo esto, amigos? Que no sería una guerra civil, sino que sería simplemente una secesión. Sería que estos estados deciden salirse. Y como todo lo que hemos conversado, la conclusión que podemos llegar es que si estos estados deciden salirse de la Unión, es que no va a existir ningún tipo de guerra. Porque el día de hoy es mucho más costoso, es mucho más vergonzoso, todos los ojos del mundo estarían sobre ti porque tienes una guerra civil pero eso puede, o sea que eso, los civiles están luchando contra el gobierno y es una guerra sangrienta y hay misiles, hay tecnología del día de hoy sería algo horrible sería algo que yo creo que los políticos no se permitirían el día de hoy por eso, o sea yo creo que todo lo, lo que ha cambiado, lo más importante el factor más determinante de todo lo que hemos conversado, si es posible que sucedan esos escenarios que hemos comentado la posibilidad es que el que sea presidente, cuando se enfrente a la misma decisión que tuvo Lincoln, diría que mira, yo no me voy a arriesgar una guerra. No es como en el siglo XIX que la guerra entre países así está mucho más normalizada, sino que el día de hoy es casi inaceptable. Entonces si cualquiera de estos estados, si cualquiera de los dos escenarios, demócrata o republicano, deciden abandonar la unión, creo que sería imposible a través de la fuerza, traerlos de nuevo al grupo de estados de los Estados Unidos. Por eso es que el día de hoy es bueno, ¿verdad?, que ya las guerras no son tan comunes, pero al mismo tiempo fue bueno que en la guerra civil este Lincoln decidiera mantener a los Estados Unidos juntos porque eso permitió que se prohibiera la esclavitud en todo el país y permitió que los Estados Unidos se convirtieran en la nación más poderosa de todo el mundo, que objetivamente es algo bueno, porque algo que no entiende mucha gente es que en el siglo XX, que no, ay, ¿por qué tiene que existir guerra? ¿Por qué existen guerras así que si en Vietnam, entre que un lado está la Unión Soviética y los Estados Unidos? ¿Por qué los Estados Unidos tratan de influenciar a tantos países políticamente? ¿Se meten sus asuntos cuando estos son países soberanos? Hay mucha gente que dice esa estupidez cuando la realidad de ese momento era que, bueno, no es que tú puedes vivir como un país independiente y ya, durante la Guerra Fría. Sino que en ese momento o estabas del lado de los Estados Unidos o del lado de la Unión Soviética. Porque en todos los países del mundo, desde China hasta Latinoamérica, la Unión Soviética estaba financiando todos los partidos comunistas. Y no solo financiando, sino que los creó para que todo el mundo fuera comunista. Del lado de los Estados Unidos estaban haciendo lo opuesto. Estaban tratando de que cualquier partido capitalista, cualquier líder, eso pues, o sea, que iba a implementar un sistema neoliberal como el que ellos querían, tipo Pinochet, entonces iban a apoyar a ese tipo contra los comunistas y que eso pasó en África, en América Latina, en Europa, en Asia, en todas partes. Entonces en ese momento ustedes tenían dos opciones, o están conquistados ideológicamente por los Estados Unidos o por la Unión Soviética, entonces ¿qué prefieren? por un estado que valora la libertad como los Estados Unidos, a pesar de que ha comenzado un montón de guerras y tiene, bueno, pecados por todas partes. O a la Unión Soviética del otro lado, que, bueno, es una de las naciones más infames de la historia y que dejó tras sí un rastro de sangre pero más grande, solo superado por el de China. De resto, los tipos, bueno, tenían campos de concentración, gulags, no tenías derecho a nada, hambrunas por doquier, bueno... Creo que la opción de cuál era el modelo superior y ese fue el modelo que sobrevivió hasta el día de hoy. Que eso puedes, o sea, que puedes escuchar a los lloroncitos, a los que parecen unos bebés, pues, cuando hablan sobre política y que no, es que tú no sabes que, no sé, en Yugoslavia iba a haber, bueno, el estado más exitoso del mundo, un comunismo perfecto en donde todos eran felices. Resulta que los Estados Unidos los saboteó. Y por eso es que hoy todavía vivimos en el capitalismo opresor. Si no fuera por los Estados Unidos, el comunismo hubiera triunfado. Y que bueno, ese es el punto, cabeza de trasero. Porque el punto de la guerra fría es y que bueno, capitalismo versus comunismo. Si no gana el capitalismo, gana el comunismo. Si no gana el comunismo, gana el capitalismo. Y los tipos lo ponen como si fuera injusto. Y el único que eso, pues que dice que esto es injusto. Esa es una palabra que usaría un bebé que está llorando porque no le quieren comprar un juguete. Esto es injusto, yo quiero el carrito. Hmm. Pero estos tipos lo usan para la geopolítica, ¿no? Y que, no, pero es injusto porque a mí me caía muy bien Allende. Y no, ya no es presidente, es injusto. Mi bro, en ese momento estabas en una guerra. La Unión Soviética apoyó a Allende, los Estados Unidos apoyaron a Pinochet. Como Chile está más cerca de los Estados Unidos, los Estados Unidos tenían la ventaja. Lo mismo pasó con Cuba, lo mismo pasó con casi que todos los países de Latinoamérica tenían a los Estados Unidos interfiriendo, del otro lado la Unión Soviética interfiriendo, entonces no te pongas a llorar porque perdiste, porque los dos estaban usando tácticas sucias. Si tú perdiste, perdiste, bro, así funciona el mundo, entonces si perdiste no estés llorando, porque si estás llorando pareces un bebé, y nadie quiere que un bebé sea presidente. A menos que sea un país en donde todos sean bebés. Pero no existe ese país. Podríamos crearlo, pero no existe. Por eso, amigos, es que yo les mostré esos ejemplos, les mostré cómo ha cambiado el mundo, porque creo que todo tiene sus pros y sus contras en el caso de que la guerra era más común antes. Bueno, entonces Lincoln tenía la opción, no, yo voy a mantener unido a los Estados Unidos. El día de hoy yo creo que el presidente que sea que se enfrente a esa situación de una guerra civil en los Estados Unidos, la va a declinar, va a decir que no, mira, todo menos guerra. Si ustedes se quieren salir, bueno, hagan su estado, sea quien sea que se sale, tengan su nueva nación, bueno, mala suerte por nosotros, pero no vamos a librar una nueva guerra en el siglo XXI, sería demasiado devastador, todo el mundo tiene un teléfono y podrían grabar los crímenes de guerra en todos lados, como están haciendo en Ucrania. Entonces no se metería en eso, y al no meterse en eso, bueno, yo creo que es mucho mejor para el mundo un Estados Unidos unido que un Estados Unidos segregado, en secciones separados por todo el continente esa es mi opinión díganme qué es lo que piensan ustedes cuando publiquemos sobre este capítulo en Instagram si has llegado hasta este punto bueno, eres una de mis personas preferidas en todo este mundo te quiero mucho amigo y sigue leyendo, sigue instruyéndote sigue criticando, si quieres joderme a mí insultarme, criticarme, bueno eso es lo que hay que hacer hay que pasar a todo el mundo por el filtro de la verdad porque la verdad no necesita Ningún defensor no necesita que tú vengas a explicar. La verdad es la verdad. Si lo que yo digo no está en consonancia con eso, bueno, ¡que me cuelguen! Adiós, amigos. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos si no, mejor escríbelo en tu diario.